0: Eh, og som en del av fastetida, vi er jo nå i kirkens eh, fastetid, så har vi her i Imi begynt på en serie som heter «Fra død til liv. Hvorfor måtte Jesus dø. Og det er godt mulig at du tenker, ja, men hør Martin, dette er elementært. Jeg har problemer og utfordringer for deg og meg, at det som er selvsagt, er også det så blir noe problemer for oss, fordi vi glemmer å forholde oss til dem. Eh, Elling startet sist uke med noe av vandringen eh, som Jesus begynner på eh, etter at han forlater disiplene. Etter det har vært sammen og spist, og så leser vi om at han går ut i mørket og ensomheten. Og så eh, møter med vi et vittnespør om en Gud som handler inn i denne verden. I dag så skal vi gå vidare i denne prosessen. Og vi skal lese, vi kan ikke lese alle versene, men vi skal hente ut to setninger, fordi at det, er to av de, det er de to setningene som jeg opplever taler sterkest til meg i denne teksten. Du kan lese den når du kommer igjen fra Matteus, kapittel 26, fra vers 47. «Jesus har altså sammen med disiplene spist det siste måltidet. De drar ut i Gethsemane, og han blir tatt til Han møtes der av Judas med soldater og blir tatte fange. fanget. Fra hagen Getsemane tas han til et møte med det høye råd, det vil si prestaskapet, eh, jødenes ledere. Og han anklages, de forsøker å føre vittner mot ham. Vittnene stemmer ikke, og det ender opp med at de stiller han direkte spørsmål som hvor Jesus var kvalifiseret til død. Men så er det slik at jødene har ikke rett til å henrette, dermed så må han føres videre til Pilatus, som da er den romerske lederen i området. Det som då skjer, det er at Jesus blir sport. Jesus blir sport av Pontius Pilatus. Det er forskjellige og det interessante er, det er ikke antydning hos Jesus det skulle si ting som på et vis forklarer. Det er noe ved Jesus oppførsel i denne fasen, hvor fraværet av det som kan virke eh, positivt i hans favor, det er ikke. Jesus står foran Pontius Pilatus, og så hører han, og så tar han imot men han trekker seg ikke vekk. Og så er avslutningen på denne del av samtalen, Jesus har sa med Pilatus, det at Pilatus vasker sine hender, og så sier han, jeg vil ikke noe med dette å gjøre. Dette er det dere som er skyld i, men det skal bli som dere ønsker. Det jeg vil at vi skal stoppe ved, konkret, det er egentlig to setninger som opptrer i to ulike situasjoner. Men før vi gjør det, la oss be sammen. Herre Jesus Kristus, vi takker deg fordi at når du kommer in i denne verden, så er det ikke primært for å forbedre verden litt, men det er radikalt å nyskape. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg fordi du er mellom oss. Takk for ditt nærvær. Takk for dette ubegribelige, at du, allmaktens Gud, er mellom oss som den som elsker betingelsesløst, som den som tilgir uten krav, som den som øterstermen er ikke kommet skulle være. Her Jesus Kristus, med takker deg, og med tilber i ditt helge navn. Der står to setninger som vi vil dere skal få tag i. Det er de to setningene som du leser om i kapittel 26 fra vers 27. Der står det 57. De som hadde tatt Jesus til fange, førte ham til ypperste presten Kaifas. Det er den ene setningen du skal få tag i. Den andre setningen du skal få tag i, det er vers 11 i kapittel 27. Jesus ble så ført frem for landshøvdingen. For meg er dette kanskje noen av de mest dramatiske setningene jeg leser i Nye Testamentet. Korset er et resultat av det som ligger i disse setningene. Det du og meg møter av historien som så fortsetter, det har sitt utspring i at noen fører denne Kristus frem for og, eh, språkbruken sier noe om at det er en som dømmes. Og tenk deg bildet. Dette er ingen tømmermann fra Nazareth. Det er ikke ingen religiøs leder primært. Denne Jesus som står der er altså allmaktens Gud. Det han som en dag skapte, han som bød og det stod der. Han som såg ut over universet og som sier, jeg har gjort det. Han som har opprettholdt og opprettholdet denne verden, han er det som står foran Kaifas og foran Pontus Pilatus. Hvis du og meg skal forstå innholdet i evangeliet, så er du og meg nødt til å forstå hvem som egentligt er ført frem for Kaifas og Pilatus. Hvis ikke, så gjør det ikke mening, det som følger senere. La oss ta en pointes. En dag for en god del år tilbake, så hadde jeg en lengre samtale med en ung kvinne. Jeg var ung den gangen. Hun var heftig i sin Argumentation, Hun var hissig på alt som hadde med Jesus og kristendom å gjøre, og rimelig heftige argumenter. Og så husker jeg ennå at hun sa, ja, all verden? Eh, gjør ikke Gud slutt på ondskapen i denne verden? Hvis han elsker denne verden, hvorfor gjør han ikke slutt på denne ondskapen i denne verden? Så tänkte jeg, der, der fanger du deg selv. Så jeg tenkte, ja vel, eh, om når Gud skulle gjøre slutt på all ondskapen i denne verden, all ondskap, hva er ondskap? De styggordene, de uakseptable tankene, holdningene, det jeg gjør, uansett, uansett nivået dette. Hvis Gud skulle altså kvitte seg med all ondskap i denne verden, så spør denne da. hvis det var konsekvensene, hvis det er det du ber Gud om å gjøre, hvor hadde du vært henne i det øyeblikket han gjorde det? Og så var det akkurat som det ikke i sånne drag over fjeset på denne damen, og så sa hun, da ville jo jeg vært død. Da ville jo ikke jeg vært der når Gud handler inn i denne verden, så handler han inn i denne verden på en måte som ikke tar livet av, men som gir liv. Det første jeg vil du å få tag i i dag, når du møter denne Kristus som er ført fremfor, så møter du primært en Gud som ikke forkaster. Kristendommens dypeste budskap er at Gud forkaster ikke. Av det så tenkte jeg, Gud, det måtte jo være mye enklere om du nå egentlig sånn kvitter deg med all denne rapen som kalles for menneske. Det er en del mennesker som ikke tror på syndefallet, og som en god venn av meg sa, når du ser på denne verden vi lever i, hvordan er det mulig å ikke tro på syndefallet? Hvis nu vår Herre skulle kvitte seg med all denne rapen, som synes å være Specialister på å skape sårhet, ondskap, nød, død, krig, og så kan man ramse opp alt det der. Hvorfor i all verden kvittet seg ikke med hele greia å begynne på nytt? Har du tenkt på det? Tänk Tenk tanken. Religionene sier hvis du ikke oppfølger loven så er du ferdig. Hvis du ikke oppfølger det som er kravene for å nå et visst nivå, så hender du opp som et eller annet i den neste verden. Du, du betaler forkastelsen fra religionene i at du når feil nivå i neste verden. Hvorfor i all verden? Hvorfor i all verden bringer ikke Bibelen oss et budskap som på en vis ansvarlig og på en slik måte at du, du er ferdig hvis du ikke opprettholder å opp fullføre det som er kravet. Det første jeg vil du skal få tage i kveld, i dag, Stiv, Gud forkaster ikke. Det er evangeliet dypeste hemmelighet, folkens. Gud forkaster ikke. Han kunne begynt på nytt, han kunne utslettet mennesket. I stedet for så hører du han si, for så høyt elsker jeg Menneske. at jeg gir min sønn den enbånd for at verden som tror på ham ikke skal gå for tatt med henne i evig liv. Dette har noe med mysteriet å gjøre, folkens. Dette har noe med det ubegribelige å gjøre. Jeg skal si noe med noe, dette fatter jeg ikke. Hvorfor er verden begynner ikke på nytt? Men der er altså oppstått et kjærlighetsforhold mellom allmaktens Gud og menneske, som er med en sånn karakter, at jeg kan si, hvordan kan jeg glemme deg? Hvordan kan jeg gi opp? Grunnleggende er Guds holdning i at han alltid begynner på nytt. Jeg vet ikke hvor du er i ditt liv, men det jeg vet er at han begynner på nytt. Det er ordene hele vennene tilbake igjen når han snakker til Israels folke. Det, hvordan kan jeg glemme deg? Profeten Hoseas sier i kapitlet hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg glemme deg? Hvordan kan jeg gi deg opp? I portemarkerens eh, profeten, profeten Jeremias, eh, han er fortvilet over folket som har ventet ut ryggen. Og så sier Gud, dra ned til portemarkerens hus og så skal jeg vise deg hvordan jeg handler. Og så får profeten en demonstrasjon på hvordan Gud handle, der han ser pottermakeren så holde på å dreie, og så lytte det det går i stykker, det går ikke som pottermakeren hadde planlagt, men så begynner han på nytt. Når du hører om denne Kristus som føres fram for Kaifas og Pilatus, så hører du om en Gud som ikke forkaster. Han begynner på nytt. Hvorfor måtte Jesus dø, fordi at du og meg skulle få lov til å på nytt. Kom, man! Det var all på til både å stå på stolen og vifte med hendene og høye. Altså, dette er, dette er gigantisk. Om jeg skjønner det fullt ut, folk sier, nei, jeg det. Men jeg tror det. Men jeg tror det. Det var Guds løfte fra begynnelsen av. Det er Guds løfte på ditt i mitt liv. Når Adam og Eva velger å vende av så lyder det et, et løfte fra han at en dag, en dag, så skal den slangen, dens hodet skal bli knust. Ved frykten av det så kommer for et menneske. Fra kvinnens. Han forkaster ikke. Han forkaster ikke. Hvorfor døde Jesus? For at du ikke skulle forkastas. Gud har gitt et løfte. Gud har gitt et løfte som han ikke bryter. For dette mitt liv. Gud trekker seg ikke ut og står i av romer brevet noen av vet det, for dere har hørt meg si det mange ganger. For meg er det det sterkeste vittnesbørdet om hvem Gud er, hvor han sier at ingenting, ingenting, Martin, kan skille deg for min kjærlighet. Ingenting. Ingenting. Gud kunne sagt at jeg begynner på nytt. Potemageren sier at om det går i stykker som det kan skje, sier han, så begynner han på nytt. Fra død til liv, sier han også, men Gud som begynner på nytt. Og så lærte Israels folke gjennom den årlige offer eh, på den store forsoningsdagen. En dag i året, så offret eh, det jødiske folk et lamme. Vi skal snakke mer om det senere, så jeg går ikke på det nå. Men det lamme ble det lagt hender på, og så ble det bekjent synder for folk over det. Og så ble lamme symbolet på et offer og en Gud som tilgav. Men så sier Peter i Nye Testamentet, men hør nå, blod fra søver og bukker, det kan du ikke tilgi synd, nei. Men Israels folke lærte gjennom ø, år og, og generationer, så lærte de at det var et sted hvor synd ble tilgitt. De lærte at det var en som tilgav. De skjønte ikke hvem denne Kristus var, men i Kristus er Guds ord har alltså det Jesus gör på korset konsekvens bakover i tid og fremover i tid. Han holder sin pakt når Jesus dør, og han dør på korset så er det en påminnelse om en Gud som både ser bakover og fremover og ved korset har han seg i bibelen en gang for alle. En gang for alle sona for dine min synd. Og det er interessant at når då Johannes, du leser om dette, i Johannes evangeliet, kapittel 1, vers 29, så står det at når, Jesus, når, når Johannes, støper han Johannes, ser Jesus, så sier han, se der Guds lam som bærer verdens synd. Johannes tar på et vis og knytte den gamle offertradisjonen med situasjonen i dag og konsekvensen fra tida som kommer. Johannes visste hva som var vanligt hvert enda år, når ypperste pressen la sine hender og bekjente syndene på offerlamme. Og når han ser Jesus, så sier han at det Guds land som bærer verdens synd. Hvem er han som dør? Allmaktens Gud. Kristendom gir mening når vi ser hvem Jesus er, hvem han var og vad han gjorde. Men den blir også, om du skal få tag i dette, hvem du og jeg er. Jesus, Gud selv, møter deg og meg, synderen for tapptheten som er i ditt og mitt liv. Han møter deg med sin fullkommenhet. Han møter deg i din ufullkommenhet. Han møter mennesket i sin ufullkommenhet. Menneskets for tappthet, hør nå. Det er ikke hva det gjør, men hvem det er og hva det er, en gang til. Menneskets fortapte det er ikke hva det gjør, men eh, hvem det er og hva det gjør. Eh, synd er å bli værende. Synd å bli værende i sin holdning overfor Gud. Vi ser på de konkrete tingene. De konkrete tingene er bare en konsekvens av vår holdning synd er å bli veren i sin holdning og stilling over om du vil for tappthet og for Gud du er ikke en synder fordi du synder men du synder fordi du er en synder en gang til du er ikke en synder fordi du synder du synder fordi du er en synder innenfra kommer det stoffet sier Bibelen synd er å velge Gud bort i livet og for evigheten Følgene av synd, bare kort. Følgene av synd, det er at synden forurenser. Du leser om det i Markus Evangeliet, Kapitel 7, vers 20. Jesus er innenfra kommet, og så er det ondskapen, mod, ødeleggelse, løgnen, tyveri, og så innenfra. Synd forurenser. Du og meg det er bare å og våge å åpne, ha åpne øyne så ser vi i denne verden at det er noe som skapes vi produserer vi produserer det så skaper konflikt syndens makt den som gjør synd sier Jesus i Johannes evangeliet den som gjør synd er syndens trøll synd representerer makt synd representerer innflytelse altså det representerer forurensing om du vil Synden representerer makt, men synden representerer også straff. Syndens lønn er døden, sier Paulus i romabrevet Kapitel 6, vers 23. Så det dramatiske i Esarhus 59, så står det at synden, sier profet, har gjort skilsmisse mellom dere og deres Gud. Alvor i synd, folkens. Alvor i synd. Skjønner du ikke. Men når du ser risen som betales så forteller det meg noe om det dype dype alvor. Som oss ett måne kjent engelsk forfatter han sa det slik at hvis alle mine ord, hvis alle mine tanker, hvis alle mine handlinger åpenbare og skjulte, hvis alt det ble samla på en gang og lagt på bordet vil jeg ha fremstått som et monster. Somersett månen. Jo, men har et alt for overfladesk forhold. Et alt for lettvindt forhold til synd. Somersett månen har rett når han sier at jeg vil ha som et monster. Ja, la, meg det, la meg gjøre det konkret. Ja, men det er ikke så vers, Martin. Jag är ju känna möjligt ju kösvat. Men låt oss när säga si att du sa några ju skulle ha sagt som såra skapte vont eh plåga gott av människor. En gång till dagen. Kanske tänkte du något som du visste dette det var inte rätt, men du du valde att göra det likaväl. Och så gjorde du en ting som du tänkte dette det skulle köra sig Men du du jag kunde i tre ting en det kvar, i dag. Ah, har väl sagt pent och pyntligt. Inte tålig det där. Ja, per årsbrass vil det være langt over tusen. Og hvis du lever minst like lenge som meg, så vil det kanskje omfatte en 40, 50, 60. Da begynner plutselig bildet til sommer og søt målen å mening. Men jeg tror at hvis vi bare får deler dette langt nok utover, så er det ikke så gale. Oh no. Hver gang du og meg velger å sønde, sier vi egentlig nei Jesus. Det er alvorlig. For alle, sier Bibelen, for alle har synder og mangler Guds hel. Det eh, Guds nåde på livene. Romer brevet 3, Det er viktig for deg med å få tag i dette her. For vår forkynnelse om Gud som far, hvis vi tar fra oss dette her, så skjønner vi ikke hvorfor og hvilken pris Gud som far betalte for at du og meg skulle få lov til å forstå at, han, at du og meg var hans sønner og døtre. Når du og meg om Gud som far, må vi samtidig skjønne dere har betalt en pris for ditt og mitt liv. All maktens Gud for retten, hører du? Han skal dømmes. Jesus måtte ikke dø, men han valgte. i hos profeten i Esaias 53, du må få den med, fordi den sier så sterkt hvem han er og vad han er mellom oss. Jesaias 53. Da står han, han kjøtt opp som en spire for hans ansikt, Kapitel 53, vers 2. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på. Ikke et utseende som vi kunne glede oss over. Han var forraktet, forlatt av mennesker, en man av smerte, kjent med sykdomen, en, de skjuler ansiktet for. Han var forraktet. Vi regnet ham ikke for noe. Når du og meg tenker på Jesus Kristus, så vil du og meg tenke ham som, en, som den vakreste på den jorda. Vil vi ikke det? Når du og meg skal forestille oss bilder av Jesus Kristus, så vil vi se de bildene som noe av det vakreste på den jorda. Vil vi ikke det? Mm -mm. Texten sier han hadde et utseende som de ventet sig vekk ifra. Nå skal du høre noe. Han hadde ett utseende. Vet du kan det utseendet sitt var? Det var ditt utseende. Det var mitt utseende. For på han ble det åpenbart hvem du og meg er som mennesker. Han hadde ett utseende som folk ventet seg ifra, for det de såg synder. De så det som ikke stemte. Hvilket ansikt hadde han? Han hadde ditt ansikt. Han hadde mitt ansikt. Allemaktens Gud. Et utseende de ikke hadde behag i. Hvorfor har de ikke behaget i det utseende? Fordi nå er alt åpenbart. Og det som er åpenbart det er deg og det er meg og det menneske. Han har ikke lenger sitt eget ansikt, men han har ditt ansikt. Jesus dømmes fordi han blir deg. Gjort det synd. Det er ikke snakk om å identifisere seg for meg. Det er ikke snakk om en som sier, ok, jeg forstår at du er vond og alt det der, men jeg tar din plass. Det er ikke det som er greia folkens. Det er det store alvor i dette. Når Jesus dør på korset, så kan ikke som, så du si det var urettferdigt. Det var rettferdigt. Den som dør på korset, folkens, dør rettferdigt. Fordi han ble gjort til synd. Det er det dype alvoret i det bibelske budskapet når vi snakker om korset. Høres det alvorlig? Det er klart alvorlig. Han ble gjort til synd. Bildet er banalt, men om du kan forestille deg det. All sykdom sprøytes inn i denne kroppen Kristus. Dine sykdommer, våre sykdommer, all ondskap som lever i ditt og mitt liv, podes inn, presses inn i an. Din ondskap, min ondskap, alle våre ord, alle våre tanker, alle våre gjerninger, alt og så videre. Forstår du han, gjort, han bar verdens synder. Vet du hva det betyr? All graps i ditt og mitt liv blir hans graps. Det er ikke slik at det er egentlig en rettferdige som dør for den urettferdige. Den som dør, dør rettferdigt for han har blitt gjort til synd. Kan du tenke deg den som er ren? Kan du tenke deg den som aldri har vært i nærheten av det som er synd, som er uregnt, som er ondt, plutselig skal bli selve inkarnationen på ondskap, på det uregne. Han ble gjort til synd. Hvorfor døde Jesus? Han ikke bare tar min plass. Hør nå. Denne Kristus tar ikke bare min plass. Han døde for meg. Han tar ikke bare min plass. Han blir meg. Han blir meg. Høy, høy altså. Han som ikke visste synd, står det i romerbrevet, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal få rettferdighet. Han ble ført fram og så anklages han. Han føres frem som Kristus, og ender opp som Martin. Han ble gjort til synd. På, egen, på sin egen kropp, sier Peter i 1. Peter brev 2, på sin egen kropp bar han våre synder opp på tre, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Han tar din plass uten. Han tar din plass. Han blir deg, og hør nå, uten å forvente noe tilbake. Han er betingelsesløs i sin kjærlighet til deg. Når han dør på korset, så er det ikke slik at han tenker, ok, men jeg får, jeg får en payback time en gang når verden tar imot det jeg gir. Nej. han dør uten å forvente, fordi kjærligheten krever ingenting tilbake. Første grunn til kapittel 13. Få tag i dette, fordi kjærligheten hans er betingelsesløs. Det er noe av ikke fatt å begripe med denne Kristus. Hadde det vært meg, så skulle du i hvert meg at det var en viss form for tilbakebetaling. Han er total fri. Det er det du møter i Korinthia brevet kapittel 13. For du tag i det jeg sier? Når han dør, er det ikke noe krav. Han dør fordi han elsker. Det er ikke noen skjult agenda på det han gjør, at du skal ta imot han gir. Det vil være den ærligende. Han dør fordi han elsker. Det er den guden du og meg tror på. Det er den guden som du og meg tilber. Han har ikke gjort sin frelsesgjerning betinget av vår respons at han turde. At han turde. Mozart har i sin rekviem så nydelig sagt, «Husk, nådefulle Jesus, jeg er årsaken til at du kom. Husk, nådefulle Jesus, jeg er årsaken til at du kom.» Jeg skal slutte, begynne i hvert fall. Å dø for det noble, for det vakre, for det som har betydning og mening, det vil vi forstå. Men hans død omfatter alle mennesker, alle slags mennesker. Når du og meg med å si at det er rett at han dør for den rettferdige, for den som, har orden, som passer orden på livet sitt, her skal du få utfordringen. Finn frem til de mest motbydelige menneskene du kjenner rundt deg her i landet. Fin frem til de mest motbydelige og voldelige og ondskapsfulle mennesker. Du finner i historien som vil opptage at han dør fra hver enkelt av dem. Fra hver enkelt av dem. Der du og meg er opptatt med å sortere, så sender det ingen sortering. Jeg dør fra menneske. Skjønner jeg det? Nei, jeg gjør ikke. Det er et mysterium. Som jeg tror forstår. Nei, tro har ingenting med med å gjøre. Tro har med tillit å gjøre. Tro har med tillit å gjøre nu skal du høre. Forskjellen på kristne og ikke kristne kokes ned til en ting. En ting. Det er å ta imot det som Jesus gjør. Ingen krav. Jesus har et budskap. Når jeg står der foran Kaifas og Pilatus og jeg blir din deg i denne situasjonen så vil jeg du skal vede at dette er for deg. Dette er for deg. Du kan ta imot det, eller du kan snu ryggen til det. Litt senere beretning, så sier Pilatus, for han ønsker å komme ut av en situasjon, og så sier han, jeg vil gi dere en utvei, sier han til det jødiske folk. Dere kan enten få Barabbas, eller dere kan få Jesus. Hvordan er det mulig å velge en Barabbas, opprører, morder, framfor denne Kristus? Men vet du hva? Det er typisk hos mennesker. Det er nok hoser som er forvent i for skulle velge den Kristus som er velge Barabbas i så mange situasjoner. Forskjellen på kristne og ikke kristne, det er ikke at du og meg er bedre enn deg. Det er ikke att du våre liv og holde og så videre. Det er rett og slett på det å ta imot. Å være en kristen er ikke et spørsmål om religiøs interesse men hvor du vil tilbringe evigheten, folkens. Og nå er vi med det som var Jesu mål. Jesus betaler ikke en pris for å gjøre livet vårt bedre på denne kloden. Jesu mål er himmelen. Jesu mål at når du og meg ser korset, så ser vi himmelen. Når du og meg ser korset, så ser vi en dør som er åpnet til himmelen. Hvorfor måtte Jesus dø? Jo, fordi at døra til himmelen skulle åpnes. Det er den store historien. Jeg en ting til. Du trenger ikke gjøre noe for å gå for tappt. Det går av seg selv, det. Du blir bare værende det du har. Folk sier, hvordan kan Gud være så vond at han dømer folk til helvete? Jesus dømer ikke folk til helvete. Han sier, vet du hva? Her har du det du trenger for å komme ut. Mennesket velger selv. Hvorfor måtte Jesus dø? Fordi det var noe som skulle ordnes opp i. Gjeld som skulle betalas. Alt mitt ble hans. Alt ditt ble hans. Og alt hans ble ditt. Han tar din dom for at du skal slippe han. Det er et historisk faktum. Når du kommer i tvil, så får du gjøre så gamla damer på gjøren jorden og ble anfektet av djevelen som stilte spørsmål med hennes overgivelse og hennes vandring, og alt skulle vært andre. Dette plutselig ble jeg så fortvilet. Så jeg kom her, djevel, sa hun. Så tok hun med seg ut på, på, på jorda, og så slog hun en svær påle i jorda, så sa hun, hør noe om dette. Og så leste hun Johannes 3, 16 fra djevel, og sa hun, det som er mitt grunnlag. Og hver gang du plager meg, så skal jeg ta deg ut i denne polen, så skal jeg minne det kom akkurat det samme. Det er historisk faktum. Han ble ført frem for Kreifas. Han ble ført frem for Pilatus. For at du aldrig skulle bli ført fram for Guds domstol. Jeg skal avslutte med å lese for Johannes oppenbaring, og nu skal dere få lov til å reise dere. Fordi denne teksten tar oss med in i en så dyp Dyp respekt for lamme som ble slagta. Du mødde fortvilsen i himmelen over noe som syntes å ikke være i jorden, til å bli en lovprisning for det som var eh, gjenopprettet. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokryll i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni og utenpå den, og den var forseilet med syv seil. Da såg jeg en mektig engel som ropte med høyreist, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene?» Men hverken i himlen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se den. «Da gråt jeg sårt, sier Johannes, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se den. Men en av de eldste sa til mig «Gråt ikke, for løvene av Judasdamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de sju seilene.» Og jeg så et lam som stod midt mellom tronen, mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste. Og det så ut som lammet var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, og øynene er Guds sju ånder som er sendt ut over hele jorden.» Lammet kom og tok imot bokgrunnen fra den høyre hånden til ham som satt på tronen. Da det tok boken falt de fire skapninger, det 24 elset ned fra lammet. Hver av dem hadde en harpe og guldskåler fulle av røkelse. Det er de hellige spønner, og de sang en ny sang. Verdig er du til å ta boken og bryte seilene på den. For du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, og av alle nasjoner og alle folkenasjoner. Du har gjort dem til et kongerik og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden, og se. Og jeg hørte lyden av mange engler omkring tronen, O de fire skapningene og de eldste. Det var myriader på myriader og tusener på tusener. De ropte med høy røst, «Verdig er lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og takk, og være skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet. Ja, all som finnes i dem, hørte jeg si, ham som sitter på tronen, ham og lammet, være takk, og ære. Pris og makt i all evighet. De fire skapningene svarte Amen, og de eldste kastet seg ned og tilba. Kjære Herre Jesus Kristus, det er så mye vi dette vi ikke forstår eller får tag i. Men Herre, vi takker deg for det faktum, at du lot deg føre en dag foran en Kaifas og en Pilatus. Herre, vi takker deg for det at du, ikke bare døde i vårt sted, men du tok vår synd, og det ble ditt. Far, vi takker deg, Herre, fordi at du ikke forkastet mennesket. Men du tog bolig mellom oss. Du tog bolig mellom oss, Herre. Fordi du elsker. Og så ber vi, Far, å få lov til å leve et liv som både er omvendelsens Herre, men som också reflekterer din på våre liv. Takk, Jesus, fordi at det var for oss du kom og døde. Jeg ber for oss som er her inne. Far, jeg ber la oss få nåde til å være i ditt nærvær. Kom og både ser, kom og tro at du forandrer ikke mening, at du forkaster ikke, men at du skal fullføre det du har begynt i din enkeltes liv. Jesus, vi takker deg, vi tilber deg, vi opphøyer ditt helge navn. Amen.